0: Всем привет! Вы на канале Reflection. Это подкаст вытащили, легендарнейший выпуск, потому что сегодня с нами супер человек, потрясающий, великолепный и непревзойденный Максим Межуев, а также очаровательнейшая, умнейшая и прекраснейшая из всех женщин Валерия Золотова. Всем привет! И я ведущий данного подкаста Евгений Калинин. Ну что, ребята, я... Прям безумно рад, что мы с вами сегодня собрались. Вот Как вообще настроение, как дела? Отлично, мы так
1: рады тебя видеть. Женя, привет.
0: Да, мы как будто не виделись. (сёк) Мы
2: тоже очень рады тебя видеть, Женя.
0: Так давно был наш первый подкаст. (сёк) Да, вот прошел год. У нас сегодня есть несколько тем для обсуждения. Давайте, пожалуй, начнем с самых животрепещущих и щепетильных, что вообще происходит в ваших жизнях. И попробуем обсудить вот это вот. Пожалуйста.
1: В прошлом подкасте мы были вонючими студентами, сейчас мы вонючие работники. Мы хотели обсудить нашу ситуацию на рынке. На бирже труда.
2: На бирже труда, да.
1: А, да, так называется.
0: Окей. А, Макс закончил универ полгода назад. Вот. Как поменялась твоя жизнь за полгода? Ты рад, что с тобой происходит? Вот а, вот я
1: не рад, что я учился в университете. Вот я окончил университет. Я дипломированный лингвист-переводчик. Но не работаю по специальности. Вот. Я искал долго – работаю по специальности и по специальности, которая не моя специальность, но навыки, в которые у меня имеются и сейчас я работаю администратором в клинике. Думаете, у меня есть навыки работы администратором в клинике?
0: Нет. – вообще нужно ли учиться на администраторов в клинике? Что входит в свои должностные обязанности? Что ты делаешь? –
1: Улыбаться. Пациентам говорить, здравствуйте, а там оплачивать у них на кассе, расплачивать их визиты.
2: Терпеть хамство.
1: Терпеть хамство. Ну, обычно административная обязанности просто там отчетность по кассе, по всему, унижение, классика.
0: Угу. И у нас новая рубрика «Вопросы от самых популярных комментаторов наших видеороликов». Итак, вопрос от Юрия из Москвы. Максим, сколько ты зарабатываешь? Я
1: зарабатываю от 40 до 45 тысяч. Я так и не понял, сколько я зарабатываю на самом деле, потому что у нас то одни какие-то проблемы с зарплатой, то другие. А то такая премия, то другая. И, честно, не знаю.
2: Признался, я думаю, что это коммерческая тайна Максима Межуева.
0: Причем, что тайна от Максима Межуева, как по всей видимости коммерческая. Я не знаю, я не читал договор
1: о работе, который я подписал, чтобы там работать, но возможно. У У тебя копии даже нет? Есть, я выкинула, не знаю.
0: Отличный вопрос. Дамы и господа, особенно тем, кто нас смотрит и кому еще нет 18 лет, минутка правовой грамотности, да, все-таки подписывайте те самые бумажки, которые вам дают, иначе вы можете оказаться Максимом Межуевым. Не то чтобы это было очень плохо, но есть свои негативные нюансы.
2: Не только подписывайте, но и читайте их, прежде чем вы их подписываете. Это очень важно.
0: Да. Лер, давай, пару слов, я знаю, у тебя есть супер творческо профессиональный путь о том, где ты сейчас, как ты к этому пришла.
2: Пара слов о том, что 2020 год, на самом деле, был для меня приятным, потому что я отчислилась из университета. Для моей мамы это уже не секрет, поэтому я могу говорить об этом вслух. У меня был очень долгий путь поиска работы, потому что, ну, мы поговорим еще о бирже труда чуть попозже, но очень сложно понять, кто ты, что ты, что ты умеешь, особенно когда ты ничего не умеешь. И из-за этого было очень сложно найти свой путь. Я поменяла за с марта прошлого года я поменяла 6 работ. И только сейчас мне удалось найти то, что тот человек кайфует. Сейчас... сейчас
0: должна быть ссылка, но он лифанцев
2: Сейчас сейчас я работаю с мемщиком в Центре искусств, мне очень нравится, потому что это про творчество, это про интеллигентную среду, это про таких театральных людей, которые очень уважительно к тебе относятся, и это круто, это то, чего я искала, потому что, к сожалению, много где люди не понимают... Что такое вообще СММщик? Зачем он нужен? Почему ему нужно платить деньги? Почему ему нужно давать свободу творчества? Потому что все таки любая творческая профессия – это профессия, в которой очень быстро наступает выгорание. Особенно, если тебя не понимают твои работодатели, твоя команда и так далее.
0: А чтобы избежать выгорания, вы можете вот здесь вот по подсказочке посмотреть наш потрясающий предыдущий ролик с Владом Гончаровым. Да, кстати, нам тут некий Юрий из Москвы, э, так сказать, да, все комментарии этими вопросами засыпал. Валерия, сколько вы зарабатываете? Я
2: вот не знаю, насколько я имею право об этом говорить, но, в принципе, наверное, могу. Я зарабатываю 30 тысяч рублей в месяц.
0: Это те деньги, на которые вы можете существовать вообще в этом мире? Существовать просто. Это
2: те деньги... э... За ту работу, которую я делаю, это те деньги, которые, ну, в принципе, нормально. Это, это средние деньги, которые я готова получать. Какой у тебя графика? Свободный. Кстати, друзья, сейчас мы перейдем к теме биржи труда. Будьте Слишком аккуратны. Слишком
0: мы быстро начинаем рекламировать, видимо, свои услуги, Нет, нет,
2: нет, наоборот. Будьте аккуратны, когда вы видите в вакансии... Леру. Когда вы видите в вакансии свободный график или там гибкий график, обычно это значит не то, что вы приходите на работу, когда вы хотите, хотя мне повезло, я именно так и делаю. Обычно свободный график значит, что вы должны быть доступны для звонка, для переписки с 9 до 10, 9 утра до 10 вечера, с понедельника по воскресенье. И сразу говорю начинающим специалистам не бойтесь очерчивать свои границы, говорить, вот мне после 7 вечера писать не нужно. Гибкий график или не гибкий график, это важно.
0: Отлично. Дамы и господа, вот мне Влад на том выпуске задавал очень такой серьезный интересный вопрос. Вот он у нас есть шкала жизни Влада Гончарова. Вот мы назовем ее так по шкале жизни Влада Гончарова. Если не брать во внимание самого Влада Гончарова, насколько вы оцениваете свою жизнь, мы вот прям вот вы знаете, что происходит у меня. Моя графа где-то вот колеблется сейчас между двумя с половиной и тремя с половиной.
2: От одного до десяти шкала. Да. Где один это? А. А 10 это А!
1: Примерно так это, видимо, должно быть. Примерно 4. 4. 4. это
2: какую жизнь ты оцениваешь? Профессиональную исключительно?
0: А, мы оценим только профессиональную. Нет, мы вообще прям говорим. Вот насколько вы сейчас довольны в том образе жизни, в котором вы находитесь.
1: А, ну тогда где-то 7. Ну, 6, ладно,
0: 6. Это что-то типа А? Вот Я напоминаю, Лишерный Эргенштерн по шкале Влада Гончарова живет около девятки, вот, а потому что можно было бы и больше денег ему дать. А Максим Мижуев на твердую семерочку существует в принципе неплохо. На шестерочку. На шестерочку. 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 Хорошо. Это Максим. Все благодаря... Что включено в мою да, шестерочку? Это
2: маловато. На шестерочку Я напомню, у меня
0: тут два с половиной-три с половиной, да,
1: Что включено в мою шестерочку? Ну, можно оплатить за квартиру. Можно иногда есть печенье с шоколадом, можно иногда позволить себе посмотреть Наруто.
0: Если вы не знали, Максим Межуев – это реинкарнация Диагена, который жил в бочке, в принципе, ему как бы много не надо было, по всей видимости? Мне, в
1: принципе, да, много не надо. PlayStation 5 я очень хочу купить, вот, но… Пока не знаю. Видимо, придется украсть какую нибудь деньги на PlayStation 5 или PlayStation 5 украсть, не знаю пока.
0: Но, если что, мы не призываем к воровству и не призываем к PlayStation 5, и да. вообще не призываем. И, кстати, я не выкинул свой договор о работе, это была
1: шутка исключительно, он у меня лежит, в рамочке стоит, вот. И я вообще люблю свою работу очень сильно. Ты думаешь, тебе после этого зарплаты поднимут? Нет, я думаю, меня не уволят конца, вот хотя... в самом начале <с> просто. Хотя вряд ли они досмотрят до сюда, они такие, А, блин.
0: Лера, ну, с Максимом мы более-менее разобрались, скажи, пожалуйста, вот по шкале от 1 до 10, где ты?
2: Мне очень сложно оценивать, потому что мне все таки кажется, что что это зависит от отношения к жизни. Мне кажется, я просто научилась относиться к жизни чуть-чуть попроще и позитивнее. Поэтому, ну а что, вот в целом, я люблю свою работу. Денег бы, конечно, побольше, но вот а кому хватает денег? Я думаю, Моргенштерну тоже денег не хватает.
0: Ну, в по целом. Да.
2: Я помню, я и на 10 тысяч раньше жила, и нормально было. То есть я была счастливым человеком. Сейчас как бы больше сильно во много раз, ну, и потребностей больше. Вот, в личной жизни все приятно, в друзья у меня отличные,
0: Nie. Чего вы пришли 8,5. 8,5. половиной. Я хочу Моргенштерн.
2: Я говорю, мне бы денег столько, сколько у Моргенштерна, было бы одиннадцать. Все упирается в деньги, и это очень грустно, потому что есть огромное количество вещей, которые бы сделали меня счастливой. Например, я хочу пойти на французский, я хочу пойти на йогу, я хочу шмотки, я хочу путешествовать. Я много чего хочу. Но тут проблема-то ведь не во мне, а в том, что на это денежка нужна.
0: У нас есть абсолютно три разных типа. То есть, это Лера, Максим и я. Вот с тремя абсолютно разными э, уровнями самореализации и довольством своим уровнем э, э, самореализации. Mm-hmm. Вот Максим, скажи, пожалуйста, насколько ты э, доволен тем, э, чем ты сейчас занимаешься?
1: Работа администратором? Один.
0: Угу. Ну вот мне кажется, что как раз. Я сейчас поясню, в чем была моя гипотеза. Максим не особо сильно работает по профессии. И это не совсем те должностные полномочия, по всей видимости, которые ты хотел бы исполнить. Ну, конечно, да. При этом у Леры получается. И поэтому да. здесь ты доволен всем, но вот с работой можно было бы подкрутить. Да. И тогда было бы выше. Тогда был бы немножко больше Моргенштерн, да, чем есть сейчас, да. Вот, а Лера непосредственно в принципе довольна всем, поэтому у нее вот этот вот ее самореализация, она подталкивает 8,5, и она очерчивает да, себе, скажем так, вот тот самый как сказать, промежуток, да, который если было бы заполнить, вообще было бы еще да. более круто. И в этом как бы нет проблематики. Но я вижу проблематику с собой, потому что по большому счету мне нравится то, чем я занимаюсь, вот. но я не совсем определился, насколько это мое. Хотя мне уже вот на старую попу, наверное, стоило бы что-то как-то порешать. И вот мой уровень самореализации, мне кажется, является наиболее заниженным. Просто потому что, если у Максима есть четкая позиция, что он понимает, что он не делает, что хотел бы делать. У тебя есть четкая позиция, что ты делаешь и что ты хочешь это делать. И у меня нет четкой позиции, что бы я хотел делать и что я делаю.
2: Я вот, кстати, по поводу самореализации. Мне кажется, что все-таки я... Действительно, очень долго искала. Ну, то есть, даже не то, чтобы долго, очень активно. то что я говорю, сколько? Шесть работ за меньше, чем за год в очень разных сферах. То есть, я преподавала английский, я преподавала онлайн, преподавала офлайн. Потом я ушла в СММ. Я работала э, в СММ в кофе. Я работала в СММ в школе английского. Я работала в СММ в мемах. Я работала в СММ в городских СМИ. И только сейчас я пришла в искусство, по сути. То есть в... это вокал, это театральные всякие искусства. Это очень изначально творческая сфера, в которой и я занимаю и достаточно творческую позицию. То есть если бы я просто была СМ-щиком, когда я была просто СМ-щиком, и мне была неинтересна тема, мне было плохо. Сейчас, когда я пришла в ту тему, в которой мне комфортно, мне, собственно, комфортно. Но я очень долго активно к этому шла, потому что у меня... Но у меня была такая возможность, то есть потому что там Максим работал, мне можно было искать, у меня было время для того, чтобы искать, не приносить деньги в дом, менять работы, уходить, приходить, пытаться, чему-то обучаться, еще что-то. И поэтому мне кажется, что я все-таки, я очень долго искала, что мне нужно, и в итоге нашла путем проб и ошибок, и было жестко, реально жестко.
0: Макс, а почему не получилось так же?
1: Потому что хотелось кушать. Ну, опять-таки, здесь помогает то, что мы живем вместе, и у mm-hmm. нас общий как бы, бюджет, общий доход. И, то есть, если я работал, Леви это позволяло искать работу, какое-то время она работала в начальных отношениях, и я не работал, типа, я заканчивал университет и искал потом работу очень долго, очень мучительно. Тоже про поиски работы расскажу. Вот Сейчас, ну, как бы, я работаю два через два в клинике, безумно устаю, потому что, ну, по 12 часов ты сидишь, и вот два дня выходных хочется просто там повтыкать в Наруто, а не развивать там свои навыки и, ну, не не делать, не заниматься каким-то делом там, которое полезно будет, не вкладывать в себя это время, ну, вот, и, ну, провести время с Лерой тоже хочется, и хочется просто отдохнуть. Вот, чтобы пойти потом снова на два дня в клинику. Почему не получилось по профессии? Потому что рынок очень сильно демпингован у переводчиков и у графических дизайнеров. Я вот на переводчика окончил учиться, а графический, графическим дизайном я занимался просто в университете. Сам какие-то свои проекты делал, участвовал в проектах друзей. Вот. Рынок очень сильно демпингован тем, что ты ищешь работу, там тебе предлагают и ну, то есть ты там и переводчик, и еще бумаги заполняешь, и отчеты составляешь, и вообще людей принимаешь, но платят тебе 15 тысяч или 20. Вот. На фрилансе тоже там цены просто смешные, одна копейка там за слово вообще. ну тоже Когда ты ищешь, просто обидно тратить свое время и что-то делать. Плюс я сделал огромное количество тестовых заданий, 90% тестовых заданий были проигнорированы абсолютно, мне никак, мне не дали ни обратной связи, не отреагировали даже просто, что получили его. То есть, причем я обычно писал работодателям, что, ну, кадров, я всегда писал, что, типа, вы получили, там, можно мне какой-нибудь комментарий, Обратную Ничего такого. связь, дайте да, обратную, обратную связь.
2: связь, пожалуйста, типа, это ваша работа. <связь> Нажмите кнопку «Отказать» на Headhunter. Да. Абсолютно та же проблема. Не только рынок демпингован в, в сфере перевода или дизайна. дизайна. Везде так. Работодатели как будто бы не понимают, что за работу нужно платить деньги. И 15 тысяч — это не деньги. За работу с 9 до 6 или за гибкий график, когда вы... 24 на 7 должны быть на связи. Это ненормально. И более того... Мы
1: можно говорить, мы говорим про Санкт-Петербург, потому что... Я говорю я не дум... только
2: про Санкт-Петербург.
1: Я думаю, где-то в провинциях на 15 тысяч можно выжить. Да,
2: и, и про деньги, да, конкретно про деньги. А про работодателей это везде так, потому что мы искали много удаленной работы в разных городах и везде. Очень сильно занижен уровень заработной платы. Я не понимаю, как можно на 25 тысяч рублей одному человеку прожить в Петербурге, когда там стоимость съема квартиры стартует, ну, от 16 тысяч рублей. Это самая отвратительная убитая квартира. Вы можете... Проезд. Вы можете прожить на эти деньги? Давайте посчитаем в комментариях. Нет. Это невозможно.
0: Проезд, связь... 3000 проезд, БСК.
2: Ну, поиска, поиска, а ну, хорошо, ну, вот, не БСК, подорожник. Ну, хорошо, вот 16 плюс 3, это 19.
0: Коммуналка. Плюс... Тысяча, Плюс коммуналка, выжить, да. Ну, близко. то есть
2: все, это деньги заканчиваются, а ты закончил университет, тебе 22 года, и получается, что ты по-прежнему, там, в 22, 23, 24 года вынужден просить деньги у родителей. Вот,
1: и ты спрашивал, почему не получилось так. А, опять-таки, когда у тебя за плечами университет, тебя еще гложет прямо вот... Не соглашаться на меньшее. Да не то, что не соглашаться на меньшее, просто что, типа, э, там вот, да, я учился на контракте, мои родители вкинули безумные бабки за обучение, даже из-за пандемии никто не срезал цену за обучение, против чего я категорически против. Вот, и ты, получается, закончил университет, вроде как есть какие-то ожидания, которые ты должен оправдать, а ты их не оправдываешь, типа, даже сам перед собой. Ты такой, вау, зачем мне эти были 4 года? Вот, Лера, пожалуйста, бросил университет, не пожалела об этом ни секунды.
2: Вот, а теперь представьте мою ситуацию. Я бросаю университет, ну, то есть без согласия моих родителей на это, там, моей мамы, которая сплатила сначала за первый, я его бросила, потом за второй меня оттуда отчислили. И я настолько сильно взвалила на свои плечи вот сама от себя груз ожиданий, что ты отчислилась, ты должна стать успешной, чтобы рассказать маме о том, что ты отчислилась, но все хорошо, ты стала успешной. Естественно, когда у тебя такой груз на плечах от себя самой, ты не в состоянии э, быть спокойным за поиски, ты не можешь себе позволить дать это время, чтобы что-то найти.
0: И а... от
1: собеседования к собеседованию очень занижаются, в принципе, требования. То есть ты там в какое-то время ищешь работу с, ну, да. с заработком, который ты бы хотел, ты ходишь на работу, которую ты бы хотел, вот. Но потом ты понимаешь, что тебя просто там не берут, не читают. В это. Ты на вы... Да, ты соглашаешься на меньше и на меньше, лишь бы куда-то пойти. Естественно, ну, типа, чтобы по деньгам платили. Даже если там условия какие-то арабские, ненормальные. Ты все равно уже и на собеседование приходишь, начинаешь там привирать, как все, потому что я Слышал много историй о том, что люди на собеседованиях врут, вот, но я всегда думал, что буду приходить на собеседование и говорить честно. Нет, никто никогда не будет приходить на собеседование и честно рассказывать о своем опыте, о своем образовании и так далее. Вот. Начинаются постоянно какие-то привлечения, преуменьшения, какие-то обманы. Про предыдущую работу можно вообще рассказать так, что там ты делал все просто и просто ушел оттуда потому что все плохо было а на самом деле тебя уволили оттуда потому что ты ничего не делал до вот
0: кстати хотел сказать извините перебью недавно буквально была ситуация я решил посмотреть что там пишут про зарплаты учителя uh-huh. вот и я набрел на какой-то форум он очень странный вот. Ну, и это оказался один из тех форумов, где собралась вот эта вот толпа преподавателей и начинает, соответственно, можно сказать, что жаловаться, но на самом деле это даже нельзя назвать жалобами, потому что это просто реальность. как бы, вот. Просто очень странно, что они говорят реальные цифры и реальное положение, и это воспринимается как жалоба. Mm-hmm. То есть вот само, само состояние человека, в котором нужно работать, воспринимается как жалоба, это, но ну, это проблема, правда, чем такая государственная, я бы сказал. И меня просто, я был поражен, на самом деле, куда бы, вот, что бы кто ни говорил, в Москве, конечно, более-менее все хорошо, при том, что в Москве, правда, проще жить в моей профессии, в профессии преподавателя, вот, там, потому что, ну, стоимость оплаты, да, за твою работу, она повыше, при этом, конечно, есть аргумент, что там и цены повыше, но по большому счету там цены повыше только на недвижку. Вот. И я даже посчитал пропорционально, там условно, если бы я решил переехать в Москву и переехал бы, у меня бы даже выходило больше денег свободных, mm-hmm. с учетом того, что если бы я снимал такую же жилплощадь, как здесь. Mm-hmm. Ну, может быть, я бы в районе подальше просто жил. То есть, ну, как бы не больше. Вот. Mm-hmm. Но что творится в регионах? Это жесть, потому что ребята, которые заканчивают, мне кажется, региональные педагогические университеты, они просто находятся в шоке. Вы понимаете, мы сейчас говорим про цифры 30-40 тысяч, и они для регионов супер большие с точки зрения педагогической профессии при этом 30 тысяч лера вот за то, что ты ну вот, ты их получаешь за то, что ты делаешь, они не соизмеримы тем, там, условно, 30 тысячам, которые выполняет преподаватели. Это не потому, что ты там какая-то, я, знаешь, я потому что это формат работы другой. Но ну, тут есть фраза расхожая, да, кто на что учился. Вот это вот прямо вот здесь. Вот. Там ребята выше пятнашки могут не получать. Это не какие-нибудь там деревенские учителя, это городские учителя там с достаточно больших промышленных городов по 15-20 тысяч, при том, что их нагрузки больше, чем у меня. Я вообще в шоке, честно. Вот. Я там даже пермские вакансии смотрел, далеко ходить не надо. У них зарплаты, ну, наверное, вот где-то в 0,5, но они ниже просто. Вот, или даже, больше, да, даже наверное, больше, наверное, там 25-30 тоже средняя стоимость. Она не ошибка отличается от рынка по Петербургу, но это правда ужасно, потому что, ну, это обрубает множество возможностей, и человек настолько проваливается вот в своем информационном поле, в котором он находится, ему никуда не выехать. Если там у тебя собственного жилья нет, то вообще можно просто откурить и выйти. Вот. Поэтому, конечно, рынок сейчас рабочий, он достаточно сложен. И вот в связи с этим я бы хотел спросить следующее. Я задавался этим вопросом, разгоняли с кем-то из друзей. У меня есть ощущение, что если бы на дворе стоял 2016 год, условно, 2016, не знаю почему так, но, uh-huh. допустим, и Макс бы сказал: Вот я работаю в профессии, в которой я себя не особо-то сильно вижу, и вопрос карьерного роста у меня очень сильно сомнительно стоит. Видишь, как я сглаживаю углы. Вот Я бы сказал, Максим, ты дурак, ищи дальше. Типа нафига ты будешь себя убивать вот, на этой вот работе, ты будешь выгорать для чего? Для того, чтобы потом что. Вот. А mm-hmm. сейчас, на момент 2021 года, после вот этих, ну почему после, во время этих всех пандемий и всего остального, я, могу, я не могу сказать, Максим, ты дурак, я могу только посочувствовать. Mm-hmm. И почему вот эта вот пандемия, так сказалось, на рабочем рынке, какие у нее особенности появились?
2: Я вот, кстати, не могу ответить на этот вопрос, но я точно знаю, я не хочу говорить эту фразу, но mm-hmm. мне придется ее сказать. Мне кажется, что люди, которые закончили институты в 2020 году, и им пришлось выйти на биржу труда и искать работу, они действительно просто стали жертвами обстоятельств. Uh-huh. Мне очень не хочется говорить об этом, потому что я бы сама в 2016 году сказала себе, конечно, ищи отговорки, ты просто ничего не хочешь делать, ты не хочешь учиться, ты не хочешь искать, Ну а как искать? Типа, я пон... я, э, у меня огромное количество знакомых, которые закончили институт в этом году, меня отчислили в этом году, то есть, ну, я сама вышла на биржу труда, все люди говорят о том, что это невозможно, о том, что это очень сложно, работы либо нету, либо платят очень мало, везде так, ну, потому что экономика рухнула типа, кризис наступил, я не знаю, почему стало сложнее найти, хотя, может быть, поэтому же. Это точно сказалось на поисках работы, мне кажется, что в 2016 году действительно было проще найти эту работу, проще на ней там задержаться, проще ее поменять, вообще проще что-то поменять в жизни. Почему мне у работодателя
0: кажется? такое отношение к работникам? Потому что они, ну, Это вынуждено или это просто традиционная система бизнеса, которую вот сложно пока побороть? Не...
1: Это на самом деле просто такая система бизнеса, которая, она недолгосрочная. То есть она, ну, она, она краткосрочная, когда э, тебе нужен сотрудник просто вот сейчас зарубить денег и плевать, что будет дальше. Ты не хочешь не вкладываться в компанию, не хочешь, чтобы сотрудник рос внутри компании, тебе плевать. Э, часто я натыкался на статьи, когда искал работу, я читал кучу статей, там, как отвечать на собеседование, все такое, все мы там были, и там часто пишут о том, что это вынужден сотруднику, ой, в смысле, вынужден работодателю, а не он вам, типа, знаете себе цену, так вообще не работает, потому что тебя, ну, вот эти полгода поисков, они так меня нагрузили, то есть у тебя нет денег, там, не заплатить за квартиру, ты уже думаешь, что ты полное ничтожество, уже понимаешь, что ты там забываешь, вот я забыл, стал забывать английский, просто который, я, ну, который, по сути, фундамент моей профессии, моей специальности. И ты просто уже находишь, ты хочешь взяться за что-нибудь, просто чтобы были деньги, и отдохнуть от этих поисков работы, потому что это ужасно давит. Эти бесконечные тестовые задания, постоянный игнор со стороны работодателя, когда сидишь на очке просто и ждешь, пока тебе ответят. Вот. И ты не знаешь, вот возьму у тебя или нет. Мне однажды было так, что мне сказали. Я подавался графическим дизайнером э, в тур в туроператор в Казахстане. Турагентство. Турагентство, да. Э, отличная зарплата, вроде как хорошие условия, Но я сделал тестовое задание. Чак-чак по
0: почте. Извините, осуждаю.
1: Мне сказали на собеседовании было видно. Первый этап собеседования по видеосвязи. Мне сказали, у вас самая креативная, творческая работа. Вот, мы уже думаем вас взять. Все очень круто. Я предложил им отличную зарплатную вилку для себя, ну, просто чтобы из дома работать. Там я что-то 30 тысяч попросил. Нормально, я бы сейчас с чем-нибудь совмещал. Было бы идеально. А, вот, да. И мне... То есть я уже думаю, все, меня сейчас возьмут. Уже жду, когда мне mm-hmm. просто напишут, типа, вот, начинай работать тогда-то. Мне через неделю хотя обещали ответить через два дня, говорят, слушайте, мы выбрали другого кандидата, вот, все, до свидания. И ты как бы, у тебя неделя просто вот так вот потеряна, потому что ты уже был уверен, что можно расслабиться и отдохнуть. Нет, да. нельзя. И когда ты приходишь на собеседование, все на тебя смотрят так, конечно, как просто, ну вот, рабочий материал.
2: Вот, я хочу очень сильно прокомментировать про это. Вот есть фаст-фэшн, это когда очень быстро меняется мода, это очень опасно, для, там, для экологии вредно и так далее. А вот есть что-то подобное вот с этими вот фаст-работниками, то есть...
0: Фаст-воркерс... Э- English! Я, я не думаю, English. что English. Есть,
2: есть такая фраза, диплома Максима. В общем, вот на примере какого-нибудь Макдональдса или какого-нибудь Скайенга, в котором я работала, очень большая текучка кадров. И это очень плохо. Если в компании большая текучка, это плохая компания. Они не заинтересованы в развитии своих сотрудников. Им не интересно, чтобы сотрудник задержался у них в компании, чтобы он вырос внутри этой компании, чтобы он зарабатывал больше, чтобы он приносил больше денег этой компании. Зачем? Если на его место они возьмут еще 10, ну, ну, не таких клевых, но эти 10 им в принципе в краткосрочной перспективе принесут больше денег. В долгосрочной они убьют компанию, но в краткосрочной, вот сейчас, и все гонятся за этой выгодой. Это отвратительно. Именно об этом говорит Максим.
1: Да, вот про сферу обслуживания, в которой будете все вы, дорогие студенты и начинающие специалисты. По крайней
2: мере, сперва, вероятно, так и будет. Да,
1: скорее всего, потому что самая широкая сфера, в которой можно найти работу, действительно, в самом начале пути. Вот, мне, в принципе, нравится, да, я вот работаю администратором в клинике и так далее, но э, я замечаю, я вижу, э, я живу в этом, что сотрудники ценятся меньше, чем клиенты и пациенты, Э, потому что я прекрасно понимаю, да, нужно хорошо относиться, нужно оказывать достойный сервис, но, во-первых, у нас, не знаю, как в других странах, возможно, менталитет у нас такой, что к работникам, к администраторам, вот, к кассирам относятся очень по-хамски. А если там очередь задерживается на 0,1 секунды, это начинается вот это а как долго!» Вот это «Я терпеть не могу, господи, вы успокойтесь, вы куда рожать, что ли, едете, господи!» И э, в... здесь все равно, то есть если возникает конфликтная ситуация, или если... Клиент требует каких-то вообще непомерных вещей, которых у тебя даже, ну, там, нет, да, в в твоем списке, что ты можешь дать ему. Все равно ты связываешь его там с руководством или руководство потом связывается с тобой, если они слушают там звонки твои э, с клиентами. Они всегда тебя выставляют как бы мудаком э, и пытаются пойти навстречу вот э, тому вот клиенту, да потому что... Клиент всегда прав. Да, клиент всегда прав. Нет, у вас любой работник э, будет дороже цениться в компании, э, чем тот же клиент. То есть этот работник, если он хорошо работает э, и встретился с неадекватом, э, работник будет... Ну, вам будет лучше, если э, вы, не знаю, нормально отнесетесь к работнику, потому что он еще 10 человек нормальных или 100 человек, или 1000 человек нормальных э, обслужит. А этот неадекват пусть идет в жопу. Ну, типа, ищет
0: место. А у меня места. есть ощущение, что. Я примерно понимаю, короче, о чем идет речь. Просто у меня есть пример одного потрясающего детского оздоровительного лагеря. Без названий. Там, где непосредственно работали достаточно такие странные сотрудники. Mm-hmm. Вот, там была огромная текучка кадров. Лагерь очень такой своеобразный, и там оставались работать люди, которые, ну, они Страшно. как бы в, в, в таком, как сказать, сектантском практически мышлении были. Ну, там просто е- работали ребята, которые там выросли, грубо говоря. понятно лагерь, Не, 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 он не религиозный, но там вот эта вот любовь к нему какая-то, несмотря ни до что, на, какое-то, на какие-то рабские условия труда, грубо говоря, оно вот как-то, ну, не веливеровало эту историю. Угу. Вот, и... Вся фишка в том, что, э, когда, я просто помню, мы мы читали отзывы, вот, и э, вот этот вот лагерь, он он не работал на сотрудников, точно так же он работал именно на детей, потому что ребенок должен оттуда уехать счастливым. Все, что говорили, оттуда увольнялись, когда сотрудники, оставляли негативные комментарии, э, руководство лагеря говорило о том, что да, они бузатеры, Как Как сейчас кое-кто еще любит говорить, да? Да это что, они нифига там не работали, вот, и решили за счет того, что, ну, за счет конфликта просто заработать очков себе, скажем так. Мне кажется, компании правда этим руководствуется, что ну, клиент, когда будет писать или не один клиент, а множество клиентов, негативные комментарии и отзывы, потому что даже если они супер неадекватные, то это гораздо хуже, чем если будет писать сотрудник. Хотя вот я, честно говоря, больше наблюдаю за тем, как пишут и что пишут сотрудники, нежели чем клиент, потому что ну, это действительно некая лакмусовая бумажка. Если это хотя бы граничит с конструктивной Но здесь опять Таки, если построить все на взаимном уважении, если
1: да. ты да. приходишь э, в, в сервис обслуживания, ну конечно, если ты приходишь в, в сервис обслуживания и нормально относишься с человеком, который тебя обслуживает, и он тебе в ответ всегда будет э, рад помочь, то есть будет даже делать для тебя больше, чем ты придешь и сразу с порога начнешь ему хамить э, или там закатывать глаза, цокать, вот это вот все, э, и конечно, ну Тот, кто кто хочет написать негативный отзыв, все равно его напишет. Только ты можешь еще 10 позитивных отзывов заработать, и это будет, опять-таки, намного круче и ценнее, чем вот ради одного человека там кого-то уволить, выписать ему штраф и так далее. Вот. У меня в компании нет такого. Ну, то есть, у меня не будут ругать, у меня попытаются пойти навстречу, ну, им, как бы, и сотруднику, и неадеквату. Вот, попытаются все это сбалансировать, но это все равно, что на двух стульях усидеть, эм, Не знаю.
0: Я не помню, у кого я читал. Есть ощущение, что у Брэнсона, я его в посте своим летом рекламировал, mm-hmm. Ричен Брэнсон, который мой правил, как-то так у него книга называется, он писал, что есть какой-то соцспрос, когда люди увольнялись, по каким причинам. И первая графа – это нифига не заработная плата, что mm-hmm. заработаю более очевидным. Самый... Эм, распространенная почему люди уходили, это из-за отношения начальства или, или из-за организации, да, или, либо проблемы да. в коллективе. Если коллектив не выстроен, мне, мне нравится эта ситуация, что почему-то э, зачастую администратор, как человек, он хочет выстроить работу, чтобы она была оптимизирована, но он не хочет выстраивать именно коллектив. Есть, конечно, свои перегибы у тех, кто вот этими вот новомодными, скажем так, этими тимбилдингами занимаются. Это тоже, конечно, вообще никуда вот эта вся бизнес-молл. Но, не Но Нет, это нифига не, забавно. Это, это то, не, это, не это забавно. это секты, правда, нового времени, потому что зачастую это делается не для того, чтобы, о, как сказать...
2: Нет, мы просто Создать команду. Милдинг. Ну
0: да, ну вот просто... Спереди. Традиционно.
2: а я... Да, Есть а вообще где хорошая? Классно, реально, Конечно. создают какую-то дружескую атмосферу, это супер. По поводу того, что ты сказал, что люди увольняются из-за того, что плохие отношения в коллективе, с начальством и так далее. Сколько я не общаюсь с людьми, эм, вот сейчас все чаще и чаще, что меня радует, стало э, замечать, что люди говорят, блин, у меня такой классный коллектив, типа работа, ну... Не вау, да, не совсем то, чем я хотела бы заниматься. Но такой коллектив потрясающий, даже уходить не хочется. Это приятно, потому что я понимаю, что действительно работа может быть даже замечательной, она тебе может нравиться, но если у тебя какие-то непонятки, какие-то недопонимания с руководством, или коллективом. С, руководством с коллективом, это ужасно бьет по нервам и работать уже как бы ну, не хочется.
0: Одна из самых распространенных профессий, которые непосредственно вообще есть на рынке это продажник причем на холодных продажах вот ты говорила о одной потрясающей школе языковой
2: угу. вот
0: и мне оттуда недавно звонили. Я, я это не совсем относится к теме выпуска, тем не менее, просто очень смешное наблюдение. Сейчас или все история.
2: расскажу вам про эту а,
0: школу. Ну да. Вот, в общем, Отдельный ситуация, подказ, ну, э, ситуация да. вышла следующая. Я, значит, веду урок, мне звонят из этого вот потрясающего места, вот, я ставлю на громкую связь, и э, я начинаю разносить этого продажника, который сидит, он там что-то рассказывает, а ну, я их обычно сливаю, и раньше я бесился, что они мне звонят, а теперь я делаю все для того, чтобы они мне больше не звонили, вот, доходит вообще до самых кринжовых историй, из всех кринжовых историй, вот, и тот, значит, он мне звонит, и я его начинаю засыпать одним единственным вопросом, потому что мой ограничитель пошлый ум это вот это единственное что он смог выдать он такой типа я говорю вот меня интересует говорю а как у вас с oral practice у меня начинают, вот те, кто люди сидят и видят меня, они начинают вываливаться от смеха, потому что, ну, как бы, слово-то такое себе. Я специально, значит, забиваю, а у меня все это транслируется на доску, я забиваю это гуг, э, в гугле, специально показываю, это разговорная, блин, практика, uh-huh. чего вы ржете? Он такой сидит, и, и там прям слышно такое <кх> молчание, я говорю... Так что там у вас орал oral practice? А есть у вас групповые занятия по oral practice? Я начинаю его просто вот по этой вот истории забивать на протяжении минут 5-6. И я понял одно. Чувак вообще не знает, чем он продает.
2: Конечно. Потому что
0: так. он не знает ни языка, вот. Вообще ничего. При этом вот эта же школа потрясающая заставляет преподавателей быть продажниками. Но продажники у них непосредственно вообще не знают, что они делают. И это настолько ужасно. Вот эта вот система, когда нам приходится соединять вот несколько несовместимых направлений. Человек занимается не тем, чем ему нужно заниматься. Это полная жесть. Ты
2: говоришь о том, что они заставляют преподавателей еще и быть продажниками. И вот тут я хочу дать совет начинающим соискателям. Друзья, если вас кто-то заставляет делать работу, которая не ваша работа, заставляют делать что-то, что не входит в ваши обязанности, не делайте этого. Правда. Ну, то есть цените себя, несмотря на сложную ситуацию, несмотря на то, что вам может быть страшно, или вы еще не совсем понимаете, там, грубо говоря, сколько вы стоите. Не нужно, если вы преподаватель, продавать что-то, потому что ваше дело это преподавать, ваше дело это учить, все.
0: Читайте, пожалуйста, трудовые договоры, там все ваши функции должны быть прописаны. Если вы выполняете ту работу, ну, которую вы выполняете, но она не входит в трудовой договор, она должна быть оплачена, сверхурочно, либо она должна быть в него внесена. Вы за это должны получать дополнительные деньги. Первая часть на этом нашего видеоролика заканчивается. Спасибо, что были с нами. Меня зовут Евгений Калинин. Меня зовут
1: Максим Межуев. Во во второй части новые советы для начинающих специалистов.
2: Меня зовут Золото Валера. Всем спасибо и до новых встреч.
0: Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на наш канал порекомендовать всем своим друзьям наш паблик, подписаться на все наши вот эти вот источники аудиоподкастов и ждите новых выпусков. Всем пока!